0: Кино У микрофона Стас Тыркин.
1: Как всегда в это время, в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Кинопозреватель комсомолки Стас Тыркин, вернувшийся из Рима. И Стас, ты, Лена Афонина. Да, ну естественно, пытать, допытывать, узнавать, удивляться, все это буду я. А Стас берет на себя основную содержательную часть нашего сегодняшнего, как, впрочем, и всегда разговора о кино. Ну, ну раз, что? если
2: ты так на это называешь, то ну, тогда естественно.
1: Рим в очередной раз удивил. Фестиваль в Риме.
2: Ну, нет, не тот фестиваль, который, конечно, удивляет там, или как-то будоражит сознание своей программы. С другой стороны, зачем ему это делать, если он происходит вместе, который, в общем, действительно по-прежнему, сколько раз там не бываешь, все равно немножко обалдеваешь от того, что где все это находится. И хотя фестиваль, в общем, находится, ну, как бы немножко на отшибе, как бы специально построили, ну, не специально для фестиваля, но такую, такую структуру под названием аудиториум Парка де ла Мюзика, ну, то есть целый mm-hmm. парк, там несколько залов больших и разных, где исполняют основном, классическую музыку, и висят все эти афиши, огромное количество русских пианистов там каких-то, и все это удивительно собирает вот огромную аудиторию. Ну, типа, видимо, что-то вроде нашего Дома музыки, но на совершенно других площадях. Вот. И во время фестиваля все эти залы отданы кино. Вот. И, в общем... И не только эти залы, кстати говоря, в отличие от... Чем, отлич, от чем отличается римский фестиваль, может быть, от других? Тем, что они пытаются вовлечь в какие-то другие э, городские места э, и в свою, так сказать, сеть. И показывают фильмы, допустим, в больнице для... Людей, которые не могут выйти, да, и, uh-huh. скажем, посетить кинозал. Или, допустим, даже, многоточие, в тюрьме, в тюрьме в знаменитой римской тюрьме Рибибе, вот, для прям настоящих заключенных, которые сидят там не один год и, может быть, и не выйдут, и так далее, и так далее. И один из моих коллег, который там был, вот посетил такой показ. Я как-то, поскольку я был в американской тюрьме, я примерно, ну, знаю, что там происходит. В итальянской не было, наверное, Прости, тоже а интересно. можно
1: уточнить, я в качестве кого-то был в американской тюрьме.
2: А я снимал документальный фильм про законный порядок, про систему, а. так сказать, Правоохранительную, что ли, в Америке. И там были и про суды, и про тюрьмы. и В общем, да, было любопытно. В общем, может быть, в следующие годы, если они будут, может быть, напустить итальянскую тюрьму. Но вот он описывает, что пришли вот эти зэки, и, в общем, то, что происходило, им показывали поэтический фильм «Братья в Тавиане», как-то он их не очень тронул, надо сказать. Вот, как-то они их жесткую душу как-то не тронула. Но сам факт, что вот показывает вот такой разной публики показывает скину, это, наверное, хорошо. И я, ты знаешь, последнее, что скажу, uh-huh. пока ты меня о чем-нибудь не спросишь. И, возможно, это кому-то даже будет интересно, не только с точки зрения кинематографа, а вообще вот с точки зрения туристической. Я впервые в этом году, хотя это далеко не первое мое поездка в время, я много раз там был уже, ну, в принципе. Я только сейчас понял для себя, что это огромный город. Что это огромный город, и он абсолютно не заканчивается вот теми, тоже, э, так сказать, большими площадями исторического города. Они же там огромные, надо сказать. Вот. Но и это не финал. Там Там действительно есть метро, пусть оно не такое огромное, как в Москве, но оно там есть. если ты садишься и едешь там минут 20, ты попадаешь... Вот я впервые посетил район под названием эур Абсолютно значит муссолиниевская застройки. Причем это не какой-то там микрорайон, это совершенно отдельный, как будто бы город со своими какими-то дорогами, площадями, автотрассами, так сказать, со, своей, со своим собором, который он специально построил ему мало было тех, что там было, mm-hmm. но не разрушил хочу отметить, в отличие от некоторых наших деятелей, а построил свой в своем, так сказать, в фашистском духе. И, в общем, все это напоминает отчасти Москву, отчасти, ну, так такое, знаешь, 20-30-е годы, конструктивизм. Все это невероятно любопытно. И вот в том смысле я это к тому говорю, что то, что фестиваль осваивает вот какие-то площадки, и это меня тоже сподвигнуло. По- поехать посетить этот город. В нем, оказывается, снимал, вот не город, этот а район снимал Антонионе вот все свои драмы. Mm-hmm некоммуникабельности, где их еще снимать? Не на пьяце же, на, на вон, понимаешь? Какая там, там, яблоко негде упасть. А вот именно вот эти какие-то башни, вот это какое-то отчужденные пространство. Безлюдное абсолютно. Там вообще есть? Там есть жители, и это, видимо, сейчас модный район, потому что там есть какие-то специальные улицы, которые сейчас населяются актив, ну, так сказать, это... Потому что, ну, жить, видимо, собственно, время в в время, видимо, и дорого, и не очень удобно, потому что там толпы сплошные, так сказать, представь себе, да, как жить на Красной площади, вот. А это такой нормальный человеческий район, там, где отворачиваешь от вот этих страшных муссолиниевских вот этих фресок, вот этого всего всего. То есть человек построил свой Рим, но на, так сказать, Отдалении от, отдаление от, так сказать, центра, вот. Не сносил никакие Капитолии, не коллизеи, все осталось. А вот он себе построил. Вот это любопытно, надо сказать. И, в общем, надо, можно сказать, что Рим и не заканчивается. А ты вот туда с хоть.
1: познавательными целями поехал, в этот район? Или там проходила какая-то часть? Там ничего не происходило, жизни.
2: но мне мои товарищи, вот Андрей Плахов мне рассказал, именно с упором на Антониони mm-hmm. и так далее. Я никогда там не был. Mm-hmm. вот. А, и мне было интересно, потому что Рим, конечно, невероятно кинематографический город, как ты понимаешь. Конечно, то есть, то есть вообще итальянская кинематография, надо сказать на протяжении нескольких десятилетий, трех, была второй в мире после Голливуда. Вот, в послевоенный период, когда неореализм, и потом огромное количество авторов великолепных, которых мы не будем там mm-hmm. э, перечислять от э, Филини до Пазолини и прочих-прочих. Их просто... Вот такого уровня авторов там ну, были просто десятки. И потом там было огромное жанровое кино, огромное вот эти все вестерны, спагетти-вестерны. Э, детективы, вспомни, знаменитые там и так далее. И так далее. Это все снималось сотнями. Там была огромная киноиндустрия, которая была на втором месте после Голливуда. Я сам об этом узнал недавно. Вот. И, конечно, в принципе, неплохо бы добраться было бы даже до чинечеты. Это отдельная ветка. Метро, ну, последняя ветка, здание. а последняя, последняя да. станция. Там всего 2-3 ветки в метро. Но оно mm-hmm. довольно сказать, долго идет. Вот. И, то есть там много всего, что так или иначе связано с кино. И то, что фестиваль обращает внимание, это тоже очень хорошо.
1: Да, я вот просто хотела спросить, поскольку мы с тобой перед тем, как ты поехал на кинофестиваль в Риме, обсуждали, в чем особенность этого фестиваля. Там нет профессионального жюри, и сами зрители решают, какой фильм, ну, достоин считаться таким интересным, лучшим. Скажи, пожалуйста, вот в этом народном голосовании принимают участие те, к кому ездил твой уверен, приятель, да, 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 вот те же самые заключенные в
2: тюрьмах, люди, ну, ну, которые да, да. Уверен, что принимают, при том, что это там сделано как-то очень э, хай течно Но это вот обычно выдают эти карточки, и ты там Да-да. прямо отрываешь, что там тебе нравится, там где двойка, там где тройка, там где четверка, uh-huh. там где пятерка, и потом там кто-то, скажем, мо- может быть это подсчитывает, а может быть и нет. Вот никто этого точно не знает. Вообще все эти я как у меня тоже есть приз зрительских симпатий на фестивалей поэтому я знаю что но мы стараемся честно вот про, про правду скажу Фестивали, вот. движения, да делает. да да но всякое бывает и конечно проконтролировать никто ничего не может а тут выдаются эти карточки где нужно было вводить какой-то код там куда-то ага. специальное приложение римского фестиваля все это наверное не сложно, но мне как ты понимаешь делать это было ни к чему и но ну, я думаю что люди там как-то голосовали, и если мы уже об этом загорели, то можно сказать, что победил фильм, который уже вышел в российский прокат, кстати говоря, это дополнительная ему реклама, он называется «Борг против Макенроя». «Борг шлэш Макенрой» это такая спортивная драма про... Знаменитых теннисистов. Угу. И, ну, спортсмены, люди, которые интересуются спортом, им не нужно объяснять, кто это были. А мне, допустим, нужно было объяснять, что я был не в курсе.
1: Хорошо, давай мы тогда после да. небольшого перерыва, буквально через две минуты, подробнее поговорим и о фильме победителя Римского фестиваля. Ну и, естественно, о самой программе, на что обратить внимание. Может быть, действительно, какие-то фильмы в скором времени и в нашем прокате появятся.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И мы сегодня с вами обсуждаем римский кинофестиваль, который вот завершился не так давно, на котором побывал Стас, и вернулся полный и впечатлений, и эмоций, ну и, конечно, знаний для нас, уважаемые радиослушатели, потому что интересно же понять, какие фильмы сейчас нравятся итальянской публике. Именно публике, потому что римский фестиваль, на нем нет профессионального жюри. Итак, победитель, как ты Стаса сказал, стал фильм Борг против Маккенроя, этот фильм идет у нас в прокате.
2: Ну, он, я не знаю, идет он еще или не идет. Mm-hmm. Где-то, я думаю, может, и идет. Но он вышел у нас где-то с месяц назад, я думаю, примерно, так мне кажется. Вот. Ну, в общем, долго мы о нем не будем распространяться. Название обозначено. Это такая ошибка характеров. Это довольно интересная история о том, как шведский, если я ничего не путаю, бьем. Бьёрн Борг, шведский знаменитый теннисист, который был четырежды к тому времени чемпионом Уимблдона. Это про Уимблдон. Mm-hmm. Вот, рассказывает. И он собирался, конечно, победить пятый раз, а молодой выскочка американский по фамилии Макенрой, имя сейчас не вспомню, и играет Шай- Шайла Бёв знаменитый, уже довольно молодой американский артист, а кто играет шведы? Я не помню, если честно, <связь> большая фамилия, большая фамилия, а, длинная в смысле, трудная. Вот. и он наоборот такой психический и неуравновешенный против шведа, который все, так сказать, все страсти подчинены разуму и, так сказать, ну в общем Нордический, как-то, как-то было принято говорить. Характер Нордический. Характер Нордический, mm-hmm. в-, в отличие от этого буйно помешанного э- Макенрой, которого играет такой же примерный артист Шайл Бев, который знаменит тем, что там появлялся там с коричневым пакетом на голове. На фотоколах, что, что как бы, я и не селебрити, не хочу быть как бы звездой. Ну, в общем, я, я делал с ним интервью, знаю, что это за фрукт. Вот он примерно такой же, как его персонаж. И вот эта ошибка характеров, кто выиграет, нешуточное напряжение и так далее. В общем, я не буду раскрывать финал, потому что я лично не знал, кто там выиграет, но люди, которые увлекаются теннисом, скорее всего, знают, но это такой был судьбоносный матч и, в общем, не только между этими футболистами, э, я почти как и стигне в фильме, который не отличает театр от футбола, но и шибка и каких-то характеров действительно очень друг друга не похожих и шибка стран И даже континентов, потому что тут Америка здесь... Европа и так далее, все это очень так как-то... И очень здорово сделана самая главная сцена на стадионе, у Белдоне и так далее, так далее. В общем, посмотрите, кому интересно. Да, я
1: сразу вспомнил фильм про Вал- Валерия Харламова. Я думаю, что поклонники хоккея наверняка с интересом смотрели фильм, заранее зная, кто же в итоге матче на Советский Союз Канаду победил. Вот примерно так же с этим теннисным турниром. Кто не знает о теннисе, смотрит с удовольствием, кто знает, просто ну, я и про
2: Харлам, вот, честно сказать, был не очень в курсе, поэтому это ты про легенду номер Да, конечно, конечно. Вообще, да, это вот жанр, кстати, этих спортивных драм, он сейчас, видишь, не только у нас. У нас сейчас ожидается много новых таких же примерно фильмов. Да, и к концу года будет фильм под названием «Движение вверх» про баскетбол или волейбол уже извините меня ага. граждане спортсмены тоже про каких-то знаменитые истории и я читаю что и по-моему Козловский снял фильм по названием тренер уже как режиссер
1: Козловский снял
2: неужели фильм неужели ты брать не знаешь а- вот и тоже про какую-то реальную спортивную историю и в общем ожидайте это принцип Голливуда, что что продается, то начинает сниматься пачками. И если пошел вот как ты сказал, как ты сказал, Харламов, то ожидайте все, все по списку. <с Уже <с у нас было два космических фильма. Вот сейчас ожидается много спортивных еще фильмов. Пока это, так сказать, не иссякнет эта лужица, из нее будут пить очень активно. Вот. Так что, но все на самом деле это, так сказать. Голосование рублем, правда же? Вот если вы идете смотреть, получаете, товарищи. Не ну, хотите, да. не, не, не ходите, и будет вам фильм про другие э, в других жанрах и про других персонажей. Ну, ничего плохого внизу, кстати, про то, что там напоминают нам про каких-то. Ну, спорт... судя по
1: всему, это не только наша тенденция. Если этот фильм стал главным на римском фестивале, значит, видимо, интерес к спорту есть и у э, той аудитории, которая. Ну, потому
2: что это вот как я сказал, это открытый конфликт. Это очень такой так сказать, удобный в чем-то жанр, потому что все понятно, вот тебе одна да, сторона, вот тебе другая, да. кто выиграет, интересно посмотреть, вот, но у меня есть подозрение, понимаешь, зная про то, как все-таки все это устроено, понимаешь, приз, риск, симпатий всегда надо кому-то вручать, ты же не скажешь, вот, вот он, приз, а как бы авторов нету. А, И я, я вижу, поняла, что фильм по поставлен в конец, что режиссер приехал. приехал да. что, ну, то, то есть, понимаешь, ну, может быть, на мой взгляд, фильм сильнее, Stronger, фильм под названием «Сильнее реальный случай», а я, кажется, рассказывал про то, как вообще все фильмы сейчас снимаются на основе реальных... Те времена, когда когда говорили, что это «Фабрика грез, там в Голливуд, туда-сюда. все это уже во многом в прошлом, не считая фэнтези. все остальное, все оскаровские фильмы, мы будем просто посчитаем, сколько там из них будет фильмов, которые реальные истории. Был был фильм под названием «Сильнее. Реальная история э, парня», который оказался в самом эпицентре этого бостонского марафона и взрыва пошел поддержать плакат в поддержку своей бывшей, причем девушки, которая участвовала в этом забеге, и прямо вот рядом с ним произошел взрыв, он лишился обеих ног и э, выжил. И вот история посвящена этому парню, его играет Джейк Джилленхол, сейчас один из самых модных артистов, который приехал на премьеру в Риме вместе с этим парнем которые уходят на uh-huh. протезы, все у него в жизни удалось. И даже, можно сказать, фильмы о том, как бы под названием «Сильнее», что, разумеется, там есть пафос о том, что и вся нация станет сильнее благодаря этим. И благодаря, но, ну, так сказать, не дрогнет uh-huh. под воздействием террористов, но и конкретный вот этот... Человек, в общем, он себя нашел благодаря вот тому, что... Этой трагедии, которая с ним произошла, потому что он был такой, ну, какой-то такой непонятный юноша, что-то там работал там кем-то там в ресторане. В общем, ну, так сказать, не мог себя найти ни в личной жизни, ни в общественной, ни в какой... А после того, как это с ним произошло, у него был стимул подняться, так сказать, встать с дивана, вот, написать книгу, стать персонажем-фильмом, поехать вместе с артистом знаменитым в Рим, понимаешь, ну, то есть, абсолютно другая жизнь у человека. Да, да, то да. Она была бы абсолютно не такая, если бы он в маленьком, там, ну, в смысле, там, как бы, Бостон-город э, не маленький, но он вел такую вполне себе растительную жизнь. Вот. И стал... Сильнее. Так вот, я к чему ну, это говорю, как, значит, что это был один, звезд, да, один из таких довольно смачных фильмов в программе uh-huh. фестиваля, и м, благодаря приезду артиста и вот реального героя, но почему-то не он стал победителем зрительского голосования, может быть, потому что, подозреваю я, а это было в начале uh-huh. фестиваля, а потом артисты уезжают, и, в общем, в общем, не знаю, может быть, скорее всего... Это все-таки есть, и действительно, народ увлек этот открытый конфликт между спортсменами. И он так проголосовал. Ну и слава богу.
1: Да, хорошо. А какие еще работы обратили твое <свят> внимание вот, на себя? Обратили что,
2: действительно работы, основанные на реальных историях. <свят> и я, мне очень понравился один документальный фильм и один игровой фильм. Вот я расскажу об обоих: Давай. и значит, один называется Я Тоня. Я «Запятая Тоня». Угу. Опять же про спортсменку. Это тоже спортивная а, драма. Мы да. часть чуть да, упоминали да, этот да, фильм да. в преддверии этого фестиваля, когда мы говорили о нем. А теперь я посмотрел, он действительно один из лучших. И я уверен, что он будет в «Оскаровской» ротации. вот в конце года мы это все узнаем. Тоня Хардинг. Вот вспомнил я имя этой фигуристки. «Конец 80-х, кажется, годов». Вот, и это фильм-портрет вот этой и живой еще вполне себе и не очень даже пожилой женщины. Вот, я не знаю, может быть, ну, есть, уверен, что среди наших слушателей любителей фигурного катания, может, даже не вспомнят, как они ее смотрели и все такое, но вот фильм рассказывает о ее, так сказать, драме, о том, как она росла в сильно неблагополучной семье, будучи сама из очень неблагополучного в общем района и вообще в ну, мы привыкли думать о спортсменах как о каких-то таких достат- в большой степени небожителях, не что ли, да? Так вот эта Тони она происходила просто из каких-то социальных низов. Вот. Просто, ну, из бедной семьи и вот таких людей, как она в Америке называют white trash, то есть белый мусор. Ну, есть такое, есть такое определение, Да. Да, мы увлеклись, да, прошу прощения,
1: у нас сейчас небольшой перерыв, после чего мы продолжим, естественно, знакомиться. Какие интересные
2: фильмы на римской феврале. Да, вот ты знаешь, я прям
1: заслушалась и даже время упустила. Да, уходим на перерывки, на обозреватель комсомольской правды Стостыркина остается в студии, и подробнее про фильм «Я, Тоня» мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной. Тима У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студия. Мы продолжаем знакомиться с теми картинами, которые были показаны на недавно завершившемся фестивале в Риме. Этот фестиваль отличается от всех остальных тем, что там нет профессионального жюри, и сами зрители выбирают ту картину, за которую отдают свои голоса. Но как член э, э, такого профессионального сообщества, кинокритик, кинообозреватель Стас Тыркин имеет и свое зрительское мнение. И вот два фильма завоевали внимание... Зрителя Стаса Тыркина. И один из этих фильмов называется Я Тоня. Это еще одна спортивная драма, еще один весьма интересный сюжет о том, как борется порой за пьедестал. Насколько
2: я поняла, там ведь реальная да. история, да. Не слабая. Вот, и продолжая то, что мы начали. Вот эта Тоня Хардинг происходила, знаменитая фигуристка, происходила из очень низких слоев американского общества. С мамой, которая ее, в общем, и била, и пинала, и что только с ней не делала, таким образом стимулируя ее, так сказать, профессиональный рост. Вот. Просто, причем это в данном случае не шутка, не привлечение, прям просто имело место рукоприкладство. И в одной из сцен даже появляется там нож в руках у матери, то есть мама была еще та. Uh-huh. Вот. И то, что обычно, ну, разумеется, дети с малолетства тренируется и понятно, что все это там достаточно жестко с ними обращаются взрослые для того, чтобы да, отнять у ребенка детство и чтобы ну как-то происходит вырасти спортсмена. Да. но здесь уже доходило до экстрима, продиктованного, в общем-то, невысокой культурой, скажем, прямо главных действующих лиц этого фильма. И в общем фильм рассказывает о том, как все-таки важно. Воспитание человека, потому что примерно Тоня такой же и выросла, как, как ее мама, хотя маму она ненавидела всю жизнь, и это чувство было взаимным, надо сказать. Вот. А, а, и, в общем, когда Тоня выросла и влилась во взрослую спортивную жизнь, она, в общем, стала практиковать такие же не джентльменские способы обращения с конкурентками и так далее. И так далее. Не буду, опять же, продавать всю эту историю. Я надеюсь, что фильм когда-нибудь мы увидим, да, я уверен, что он будет как-то ротироваться вот в Оскаровской компании. Эм, могу только сказать, вот чтобы не расколаживать интересы, что, в общем, Тоня про, неправ... В общем, э, вся ее жизнь спортивная, это такая череда, череда каких-то неправильных поступков. Вот есть такие люди, знаешь, которые, ну вот, встали mm-hmm. на какую-то неправильную может быть, даже не с... сами стали, их как-то поставили, вот как-то по... не... не... По той колее пошла жить, хотя явно там было и трудолюбие, талант, и все, что хочешь. Но вот как-то не срасталось очень многое. В общем, она вышла не за того парня замуж, и у того была неправильная компания. И компания захотела как-то помочь Тоне с конкурентками. Дальше не буду вдаваться в подробности. И скажу только, что Тоня жива здоровая и сейчас не оставила спортивного... Э, Реставрища, а правда сменила вид спорта, что тоже уникально. И а, занимается сейчас женским боксом, не больше, не меньше, то, что ей больше подходит, да, понимаешь? Да, да. Ну, вот. И э, на титрах, как обычно в таких фильмах, фильмах происходит, мы, мы видим реальную Тоню, реальную маму, которая невероятно похожа на экранную. Вот. И я хочу сказать, что сыграла. Тоню, молодая, очень красивая артистка Марго Робби, которая снималась, допустим, если помните, с Ди Каприо в главной роли в женской фильме «Волкс Олл и у нее много фильмов таких, но она всегда представала красоткой. Mm-hmm. Вот. А тут она не только катается на коньках, при том, что, разумеется, я уверен, что это некая компьютерная графика, и там представляли голову к телу реальный Или как. Потому что кататься артисткой не может. Потому что там такой... Такая невероятная техника, когда, понимаешь, вот это все происходит. Это просто нереально, но, может быть, она это сделала сама. В любом случае, она невероятно перевоплотилась в этот вот белый мусор, как я сказал. Ну, просто такая, как сказать, по-русски хабалка, там, да, вот как Какие еще есть слова? А, вот. А, что, конечно, удивительно. И при том, что еще мне очень понравилось в этом фильме, что э, это как бы спортивная драма, это да, но здесь очень сильный обертон комический. Это как бы спортивная комедия, основанная на Потому что это очень еще забавно и весело смотреть, понимаешь? Обычно это, так сказать, ну, все понятно. Путь пусть к успеху, так сказать. Все понятно, что там будет победа над... И победа одного теннисиста на другим, и все это сопровождается неким пафосом. Мы страна, мы всех разгромили. А тут абсолютно понимаешь, это история падения, взлета, и при этом человеческая очень интересная история. А-а-а. Так сказать, траге- драма, так сказать, реального вот маленького человека, который вот так вот всю жизнь боролся, до, до сих пор не сдалась, до сих пор продолжает, там кому-то бьет мордой. Понимаешь, но ну, удивительная довольно-таки история, на мой взгляд. Вот, поэтому вот фильм под названием Я Тоня, я думаю, мы о нем и слышим. И это Марго Робби, которая воплотилась таким образом, академики обожают, когда, да, да, да. когда красивые артистки оборачиваются там, какими-то монстр, монстрихами. Черными она, лебедями. Да, она, она не монстр, она, так сказать, но она с дурным вкусом, женщина, понимаешь, плохо обесцвеченная, ужасно одетая, так сказать. сказать, Вот все приметы человека с плохим воспитанием, с плохим вкусом, вот все там есть. Смешно смотреть. Вот И второй фильм, он вообще невероятно в кассу к нынешней ситуации, Которую мы с, 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 сказать, с, с, в, невероятном, в невероятном саспенсе отслеживаем сейчас, я имею в виду вот эти э, череду этих непереставаю, нескончаемую не череду этих секс-скандалов в Голливуде,
1: oh, uh-huh.
2: которые сейчас происходят, да. И вот сейчас только что я прочитал новую какую-то историю про известно в Америке не у нас, но там. Э, комика под названием «Луис Си Кей», который снял как режиссер фильм под, как-то «Я люблю тебя, папочка», или что то в этом духе, где много было всяких шуток. И его не только обвинили самого, тоже там, пять или шесть уже женщин одним махом, но и шутки, которые есть в фильме по поводу изнасилований и прочее. В общем, все это совершенно сейчас никому не понравилось. И фильм сняли с проката полностью. Я уже не говорю про то, что Кевина Спейси — это не небывалый случай, когда Ридли Скотт, знаменитый режиссер один из ведущих режиссеров, можно сказать, сейчас в мире, чуть ли не за месяц до релиза фильма решает переснять фильм полностью с другим артистом. Это когда такое было? С Кристофером Пламером.
1: Слушай, а вот по твоему мнению, действительно, Стас, вот то, что это вакханалие,
2: которое происходит в Голливуде... Честно говоря, у меня нет ответа. У меня нет, я не не определился. заняться, что ли, там... Я не готов не защищать э, тех, кто попал под эту вот, как бы, мясорубку этой компании. Но, с другой стороны, не готов и не готов, и, как некоторая часть моих коллег, громить и а поливать одним, одной краской всех тех, кто обвиняет их в этом, хотя, конечно, невозможно не, не увидеть черты некой компанейщины все-таки. Это, конечно, ну как бы не может такого быть, что вдруг это все разно. С другой стороны, понятен этот как бы, эффект, когда все молчат, потому что это очень такая скользкая тема, ну, и никто не пойдет об этом рассказывать сам, да? И все это касается мужчин, которые, так сказать, на коне были вот еще вчера и, так сказать, очень были влиятельные и могли подмять, особенно когда речь идет о продюсерах, это правда. Это правда. И, то есть, ни для кого не секрет а то, что в общем э, в какой-то степени э, что-то можно было решить в Голливуде, да, допустим. Но, конечно, ты не станешь Мэрил Стрип, там, или не станешь Анджелиной, и Но, не станешь большой. Тем не менее, артисткой. шанс свой Но, ты можешь получить да, хотя да, бы ну, шанс. А
1: уж конечно, дальше как конечно, там у тебя конечно. сложится, зависит уже от твоих э, достоинств, профессиональных, да. а
2: не только от физических. Конечно. И... В общем, у меня больше вопросов, чем ответов, но и в чем-то кого-то мне жаль, но, понимаешь, когда я читаю отчеты, вот дневники, вот в частности, я брал интервью у Дастина Хофмана, я к нему прекрасно относился, во время интервью он был прекрасен, но было, был виден, что он актер, актер-актерыч, понимаешь, угу. что он, он знает, как, как тебе понравится, как тебе все. И когда я читаю отчет какой-то девочки, 17-летней, вот которая впервые рассказала о том, как он там издевался. Ну, издевался это можно ставить в кавычки, а можно и нет, понимаешь? Но какие-то шутки, какие-то предложения, может быть, не столь там пристойны. Просто еще нужно понять, что, конечно... В наших мозгах, в мозгах наших, так сказать, зрителей, для нас эти артисты, Спейси, Хофман, ну, это же действительно это высший эшелон. Это не какой-то там, понимаешь, артист Юза пьяный из города Пскова, понимаешь, который там тебе пристает. Это совершенно другой... Это такие какие-то небожители. Просто нужно отдавать тебе отчет, что даже высоко талантливые люди могут быть в жизни не очень приятными людьми. И, как правило, вот есть такое... Есть такое... Мнение глубоко справедливое, что хочешь остаться, так сказать, в своих каких-то восторженных представлениях об артисте и не знакомься с ним близко, не нужно это тебе, потому что он обычный, как бы, он в лучшем случае, он обычный человек, который также там, понимаешь, ест, спит, и все остальное, понимаешь, все, так сказать, а в худшем случае, и это часто бывает, потому что, ну, так сказать, актерская профессия, режиссерский режиссерская, продю... это, это люди, так сказать, особого все равно склада, понимаешь, это не кондуктор в... и не стюардесса, понимаешь, это, это немножко другая история, и люди, особенно подвергнутые таким, такому успеху или чему-то, они, конечно же, как бы меняются внутренне, меняются, и часто чаще не в лучшую сторону. И, как мы знаем, абсолютная власть разлагает абсолютно, но здесь власть другого, конечно, порядка, Но она, так сказать, разлагает в любом случае.
1: Ну, естественно, власть да. личности, власть да. значимой фигуры, власть узнаваемости, это тоже да. очень важно. Я, кстати, вспоминаю, что ведь действительно может быть вот эти предтечи всех этих секс-скандалов, которые сейчас отрисают Голливуд, помнишь, стало то, что происходило в семье Дуглас Джонс, Кэтрин Зетта Джонс, когда Дугласу пришлось ложиться в клинику, лечиться от сексуальной зависимости, и тогда я вообще первый раз услышала что подобные заболевания есть, но мы-то здесь наивно думали, что это просто, знаешь, там серия развращенность и неспособность сдерживать свои эмоции, а вот Майкл Дуглас ложился Слушай, и лечился Слушай, но мы узнали
2: об этом, потому что это Майкл Дуглас. К-
1: а, понимаешь, а миллион
2: людей, которые также кого-то щупают или не знают, показывают там какие-то органы и так далее, которые работают на стройке, понимаешь, мы о них просто не, не в курсе, ну, разумеется. я условно говорю. Или в офисе, или еще где-то, понимаешь, я уверен, что не только Майкл Дуглас страдал сексуально сексуальной зависимости, при том, что, извините, Майкл Дукслу, как актеру, продюсеру, там, прочего, было чем заняться в жизни, а представь себе э, жизнь офис-менеджера, которого до 7 вечера и потом делать, что хочешь, вот что ему делать? развлекаться.
1: Хорошо, да. я надеюсь, что мы продолжим говорить и о я развлечениях, и о серьезных работах, которые были в том числе и на римском кинофестивале. Смотрите, какой отсыл к я сексуальным скандалам. Я даже еще скандалам. не сказал.
2: Чего вдруг я про Да-да-да,
1: мы сейчас сделали. И тем горячее Тем действительно горячие, актуальные. Продолжим через две минуты.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Ну
1: что, мы подходим к финальной части нашей сегодняшней программы. Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин вернулся с Римского кинофестиваля, который завершился не так давно. Фестиваль, на котором нет профессионального жюри, но зато есть зрители, которые и решают, какой фильм им понравится больше всего. А вот какие работы кинофестиваля больше всего понравились самому Стасу Тыркину, мы сейчас и узнаем. Итак, внимание, фильм «Я, Тоня». Это такая интересная спортивная история, на которую Стас обратил внимание. И некий документальный фильм, который еще, кстати, и не был назван, а уже поверх нас, ну, буквально в обсуждение. Потому что «Дорого горожай Христового дню. Так, ну я сказал, я,
2: да. Фильм называется ⁇ Скотти и секретная история Голливуда ⁇ На секундочку. Mm-hmm. Вот. И он, конечно, абсолютно с другого угла м, рассматривает эту тему секса в Голливуде, который, как мы понимаем, начался не с Харви Вайнштейна. Вот. И даже не с Майкла Дугласа. Вот. А значит, история такая. Главный герой фильма ему 94 года сейчас. Его зовут Скотти Бауэрс, и он прославился тем, что, значит, это он абсолютный герой войны. Он три года прослужил в морской пехоте в Америке, был на всех этих страшных битвах и в Адзима, и прочее-прочее, на Тихом океане три года. И вернулся благополучно, будучи из какого-то маленького городишка, вернулся в Голливуд, вернулся в Лос-Анджелес. Uh-huh. И открыл там, значит, свою бензозаправочную станцию, или как это сказать по-русски? Ну, там, где... Ну, да, бензозаправка. Э, да. Бензоколонка. И стал ее буквально королем бензоколонки. Вот. В чем это заключалось? В том, что голливудские знаменитости, обоего пола, подчеркнул он был очень мил, как бы с собой молод и хорош, но при этом он абсолютный фронтовик, так сказать, герой войны. Один из них пригласил его искупаться в собственном бассейне и понеслось... Скотти Бауэрс на своей бензоколонке стал обслуживать сексуальным образом самого высокого полета голливудских звезд. Мать честная. Да. Притом это даже не, не новая история. Даже наша газета предписала, потому что до всякого фильма Потому что года 4 назад Скотти, которому уже было, тогда ему было 89 лет, значит, 5 лет назад, он выпустил книгу под названием Full Service, под названием Комплексное обслуживание по-русски. Uh-huh. Где подробнейшим образом описал, как, с кем, кого uh-huh. на, и там имена, все это было. И я помню, что у нас даже в толстушке выходило про этот чуть ли не разворот. То есть я э, уже. То есть это, это. И этот фильм просто сделан по мотивам этой книги. Потому что Скотти все еще жив, прекрасно себя чувствует, 94 года мы сейчас. Вот. Отличается завидным здоровьем и совершенным таким, знаешь, удивительным, э, удивительно свободным, особенно для людей его поколения, я хочу сказать, отношением к предмету. И, в общем, он подробнейшим образом рассказывает: с кем, кого и как, он на этой бензикове, а потом ее в номерах за 20 долларов. Вот. Потом еще привлека, поскольку аппетиты голливудской элиты были очень высоки, а времена были 40-е годы, кодек кейса, люди не, не признавали, не могли признаться не только в своей ориентации, но в каких-то изменах. Это, все было, это, это сразу же означало конец карьеры в Голливуде. Вот. И он не только, так сказать, их обслужил, он становился их другом очень многих, потому что так сказать... Видимо, и в силу его характера, и в силу каких-то особенностей, в общем, они ему как бы доверяли. И, в общем, поскольку спектр, так сказать, его деятельности был настолько широк, он уже перестал сам справляться, и он просто стал таким нормальным сутенером и поставлял своих дружков, таких же фронтовиков, таких же правых молодцов, морпехов и девчат, и ты себе не представляешь, какие имена там скрываются. И все это под, так или иначе подтверждено. От Вивьен Ли <свят> до Кэри Гранта, от Спейсера Тренси и К- Катрин Хёбберн, которые считали, что они как бы любовники, и снимались вместе. Он любил, оказывается, парней, она любила девушек. И тут то же самое герцог винзорский бывший король Эдвард, э- понимаешь, вместе с... Э- герцогини и так далее. Там, там невероятные какие-то имена, невероятные, вот, которые мы все знаем, и которые для нас вот уж кто. Это не Харви какой-нибудь, и даже не Спейси. Это действительно какие-то иконы. Нам кажется, что они там бедные э, эти... Вивьен Ли, все были сотканы из каких-то кружев. На самом деле, абсолютно были живые люди. Вот о чем фильм. Э, не разоблачение там какое-то, что они такие, ай-яй-яй. Фильм о том, в общем, и он об этом, сам Скотте об этом говорит о том, что они были живые люди, живые, ничего им человечески не было чуждо, а если они изменяли, если Ви, Ви, Виен Ли изменяла как бы Лоренцу Оливье, то он как бы об этом знал, на самом деле, и, в общем, немножко были другие представления о морали даже уже тогда, когда они до, обязаны были это скрывать, потому что иначе карьере их пришел бы конец. Вот с такой неожиданной точки зрения этот фильм напоминает нам о том, что все, в общем, сложно. О том, что все люди — это люди. Хоффман, Спейси, может быть, и не очень даже хорошие. И о том, что нужно делать различие между экранным образом и реальным человеком. И чаще всего мы не хотим знать. Вот я лично не хотел знать не о, о Керри Гранте, ни о Ви, Ли, ничего этого. Я, у меня эта книга была. Mm-hmm. Я не хотел ее читать, если честно. Потому что я хотел, чтобы это все осталось в таких же розовых красках. Но вот эти э, нынешние скандалы, которые вот сейчас вот так расцвели, они совершенно другим образом э, бросают совершенно другие краски на эти истории. Вот на эту историю реального Скотта, Скотти Бауэрса человека, который удовлетворил их всех, ты понимаешь, что это абсолютно другой ракурс, что э, в наше время люди пользуются властью, чтобы иметь то, то и другое и третье, а в те времена люди люди как-то находили человеческие э, отношения во всем этом, понимаешь, потому что эти звезды дарили ему потом дама, он, разумеется, скоро за- забросил свою эту бензоколонку и все, то есть э, были какие-то человеческие отношения. Вот, даже, да, даже в сексе, а не то, что вот сейчас происходит, когда люди, допустим, когда артистка Азия Арджента, да, которая прожила 5 лет с Харви Эйнштейном, спустя 5 лет uh-huh. в жизни сейчас обвиняют в, его в изнасиловании. То есть люди немножко, все как-то сошли с ума, вот, и у меня нет никаких рецептов, я никого не клемлю и не... Поберяю? Да, я хочу просто, чтобы мы как-то порассуждали на эту тему, о том, что, в общем, сейчас произойдет какая-то, видимо, либерализация, и скандал этот не закончен. Далеко, и я был, допустим, вот сейчас, если кто-то интересуется, может прочитать... значит, репортаж с пресс-конференции Дэвида Линча, которому был вручен вот время приз почетный. И его спросили, конечно, об этом, и он сказал очень здорово. Он сказал «stay tuned», что означает «не переключайтесь». То есть продолжение следует, понимаешь? То есть я думаю, что мы сейчас услышим еще о таких именах и о таких фамилиях. Что я и вообще, это, в принципе, это какой-то, конечно, переворот вообще в общественном сознании. И не, только, и не только в сознании, но я просто даже не понимаю себя, что будет, на что будет похоже в этом году, в следующем году, допустим, церемония Оскара. Вот что будет происходить? Конечно, они будут на эту тему ш...
1: Ну, естественно, если в прошлом году шутить, это был и Трамп и но... еще раз
2: Трамп, то, конечно, в этом да, году. Да, да, ты понимаешь, что будет в этом году, то. Но кто будет шутить на эту тему? Кто-нибудь останется еще? Кроме Мэрил Стрип. Я видел сегодня карикатуру смешную, где, ну, это как бы такой фото, фотомонтаж, где пустой зал Оскаровский и одна стрип. Вот уж как непогрешимая и вправду. Подожди, подожди,
1: кто-то замечательная актриса, это снималась в привидении. Ну, вспомни, ну. Вупи Голберг, Голберг, да. Она сказала, что я, по-моему, единственное, кому что-то не предлагали, что ли, или что-то такое, добилась всего сама, мне ничего не предлагали. Да, меня это обижает. Ну, она себя в зеркало
2: видит. Ну,
1: она и пошутила по этому поводу. Она же замечательная еще, и, конечно, актриса, которая иронизирует, в том числе над собой, она же стендапов начинала, поэтому. Для нее так, такие шутки, это вообще. Но это ну, это действительно. Вот да, она, ты... они и будут будет да, Мэрил, Мэрил Стрип, Стрип. и Голдер, да.
2: <смех> <смех> да, поэтому вот так вот. Но не удивлюсь, если мы про Мэрил Стрип что-нибудь узнаем, хотя она такая, вроде бы, непогрешимая, 30 лет в браке со, со скульптором. Но сейчас после фильма о Стэтти Бауэрсе я уже ни за что не поручусь. Понимаешь? Появится
1: сантехник, который <смех> <смех> скажет: помнишь, <смех> в далеком 50-каком-то там году я приходил тебе <смех> менять <смех> кран. Вот да, так, и чем вот. это закончилось. Ну, в общем, действительно, окончание этого сексуального скандала, по-моему, ни конца, ни краю нет. Вот как ты считаешь, у нас минутка остается, Это перекинется на другие страны?
2: Я так с прицелом, <с-> ты понимаешь? Ой, куда? я думаю, что нам это не грозит совершенно точно, потому что то, что считается э, чем-то запредельным в других культурах, у нас, по-моему, в норме вещей абсолютно, и... Э, я не утверждаю, я, я абсолютно, точнее, уверен, что в нашей киноиндустрии, которая, в общем, по сравнению с Голливудом, она просто как бы крошечная, и э, успех здесь не значит вот того, что значит там все-таки, да, люди не становятся там какими-то uh-huh. заоблачными миллиардерами от успеха здесь даже наши самые известные артисты вот я не думаю что у нас как-то это здесь более распространено чем там скорее нет скорее в меньшей степени потому что опять же ну чего ты Добиваешься, пройдя через, допустим, вот кушетку для кастинга, как это именуется в Голливуде. И кино-то только ну, у нас в последние годы хоть стало хоть как-то подниматься из других сферы. Шоу-бизнес скорее, понимаешь, вот У-у-у. это вот все, чем э, кинобизнес. Вот ну это, что же, так
1: вот такая кинопелорама получилась <с сегодня. И поговорили о римском кинофестивале. Ну и, конечно, затронули секс-скандал, который продолжается отрисать. Голливудские холмы, кинообозреватели Комсомольской правды Стастыркин. И я, Елена Фойна, были с вами.
0: «Тина Пилорама». «Тина Пилорама».